0: slager koll presenteras av OLV.
1: En podcast från Aftonbladet.
2: Ja, jag har något problem med lalladdi la, och så fick de vänta lite eller.
1: Lalladdi? Ja,
3: lalladdi la, 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 har du inte?
2: Lalladdi, da 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 da, di di di, da da da. <när Elsbär> det var judet
3: inte anpassat för att Marcus skulle sjunga. Det märkte ja, jag. Men vad mysigt var att han
1: sjönk lite.
2: Tornarå. Kan du, kan du kan köra du va, nu?
1: Du måste, ju va, du måste ju sluta prata Jaha, för att jag ska eller, köra igång. Vi måste ha en sekund tyst okay. innan.
2: Tysta leken börjar nu.
1: Hej, varmt välkommen till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig som vanligt
3: Tav Ek.
2: Marcus Larsson. Mår ni bra? Ja. ja.
3: Ja.
1: Ni kommer faktiskt direkt från Friends?
3: Ja. Hela vägen.
1: Är det mellobubbla i Friends? Ja. ja.
3: Jo, men det blir det. Man går ju in i mellobubblan men det är svårt att liksom ändå släppa världsläget och allting sånt. Mm. Men man går också in i att okej, okay, nu är repetitioner, nu tittar vi på det här. Oj, Danne Storhed har ett nytt färg på pianot. <laughs> Nej, men liksom så. Och sen så är det ändå så att när man står och intervjuar Anna Bergendahl och frågar hur är det är och hon var. ja men jo, Det är bra men det är så svårt att släppa allting som händer runt omkring. Om man går in och man fokuserar, man kör på scenen så så fort man sjunger klart ja, och går av ja, ja, då är man tillbaka där och tänker på världen och, och allt som händer.
1: Mm, för det går ju inte att förneka ens i de här tiderna i, i slag koll När vi spelar in att det faktiskt pågår ett krig uh, ute i världen och vi måste diskutera det lite. Uh, det jag vill bara säga är att Slagerkoll är en podd som du hittar i din poddspelare och du kan mejla oss på Gör det, hör av det. Men vi börjar då lite med världsläget tycker jag. För det som vi pratade om förra veckan var ju om EBU, EBU ens skulle liksom tillåta Ryssland att vara med.
2: Ja, och det får de inte. Nej. Uh, och det är helt rätt beslut. Det hade varit omöjligt för Ryssland att vara med i år. Vi hade ju det. Ja, det är, artisterna hade inte kunnat uppträda.
3: Det som är lite intressant är att EBU inte gjorde som man gjorde med Belarus året dessförinnan. Där man Uteslöt den belarussiska tv-kanalen ur EBU utifrån att, utifrån att den tv-kanalen inte ansågs vara, eller vara en garant för fri och oberoende journalistik. Utan nu valde EBU istället eller Eurovision Song Contests referensgrupp valde att säga att på grund av rådande omständigheter så kan Ryssland inte få tävla i Eurovision. Och då valde två stycken ryska tv-kanaler och en rysk radiokanal som alla har varit medlemmar i EBU att i protest gå ur EBU för att de inte ansåg att det här var, var schysst och fint hanterat.
1: Mm. Sen var det så att Ukraina skulle, de hade ett bidrag som blev lite diskat. Var det så Tobbe kan man säga diskat?
3: Ja, hon blev diskad för att hon hade varit i Krim och tagit sig in i Krim via Ryssland antagligen för en massa år sedan och spelat. Och det får man inte göra enligt ukrainska, ukrainsk lag. Nej,
1: men nu så är då Ukrainas runner up med istället och ska vara med. Det är ändå, det känns, och de är redan liksom oddsade till att vinna hela Eurovision.
2: Ja, men alltså det, självklart, de kommer ju få extremt många sympatiröster av. av rent logiska skäl.
3: Ja, de kan absolut vinna telefonrösterna men här finns ju en jury som inte eh, ska rösta på samma sätt. Eh, det är gruppen Kallurs Orchestra med låten Stefania som, eh, som kommer att få åka till eh, Turin. Om de kan ta sig dit.
1: Ja, och, det, och sen är det så här det här är lite dåligt av mig som någon form av programledare för koll men jag har inte hunnit höra den.
3: Nej. Det är inte så att jag föll av stolen. Vinna låten var den bästa låten i, i Ukraina och nu fick de skicka tvåan och det var... Nej, nej. så
2: Sen men... tycker jag inte Ryssland ska få med så länge putin landet.
1: Nej, men det blir ju inte... Nej, men... För att
2: det kommer att vara omöjligt i flera år framöver att de ens, att de ryska artisterna ens kommer få en rättvis chans i telefonomrustningen och framförallt på plats i... I, för den, den Eurovision-publiken som står framför scenen alltså, det, det har varit ganska skarpa protester mot Ryssland tidigare under 10-talet och det kommer inte bli mindre nu det, jag, det, jag tror det är landets eh, situation i ESE är, kommer vara omöjlig många, många år framöver
1: Det blir intressant att se hur det blir för Ryssland i, i alla typer av sammanhang jag menar, de är sport, eh, sportade de är portade även från otroligt mycket sport evenemang nu också så att det blir intressant att se hur följer och hur lång tid det tar för dem att komma tillbaka mm.
3: Och jag tycker det du säger ändå Marcus det är intressant för att Det är just det som är också en anledning till att Ryssland inte bör vara med i Eurovision. Därför att deras artister inte kan få en rätt, eh, rättvis bedömning. De kommer hela tiden ställa sig till svars för mm. vad landet gör. Och det har de ju gjort. Vi, har ju, vi såg ju de, 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 de ryska Tomascheva tvillingarna va? Tomasheva eh, eh, 2017 nej var är sjukan 2014 i, i Köpenhamn som blev utbjudade så att de grät. Eh Polina som kom två år efter mons blev ju utbjudad eh, framme i scenen också. Eh, och, och det är inte särskilt det är inte kul och det är inte rättvist mot artisterna samtidigt som jag förstår att publiken på plats vill ta ställning. Mm.
2: Ja framförallt här som Potten har ju använt alltså LGBTQ-frågan eh, som något negativt i sitt makt eh, i sitt i sitt politiska språk, han har ju hetsat mot, mot de som bär upp hela tävlingen. Mm. Alltså de sexuella minoriteterna i Europa. Så, så, så jag förstår, ja, jag begriper inte hur det ska gå eh, framöver. Sen är det ju så att man kan ju inte bojkotta idrottare och, och, och popstjärnare och ryska medborgare för, för evigt heller. Men det där är en diskussion man får ta efterhand.
1: Precis, vi får se helt enkelt hur det kommer att bli med allting. Det är ju så, Ukraina är, har ju blivit lite av en favorit för väldigt många i Eurovision Song Contest. Och de har ju vunnit, det två gånger? Två, två gånger. gånger, ja.
3: De vann 2004 Ruslana med Wild Dances och sen vann de ju här i Stockholm 2016 med eh, låten 1944.
1: Just det, och det är ju så vi har ju läst nu också på, på vår sajt om Jamala som vann då faktiskt är på flykt.
3: Ja, hon har tagit sig över gränsen till Rumänien om jag inte minns fel Hon eh, har Jamala är en Hon, hon har eh, under många år stöttat eh, Ukraina i, i, i konflikten den 1944 handlade ju om, om eh, den ryska invasionen av Krim då eh, eller, eller utrensningen av, av, av en folkgrupp i, i Krim eh, Och eh, hon vann ju i Ukraina och sen också Eurovision efter att Ryssland hade invaderat Krim igen. Så det var, det var ju en, ett politiskt ställningstagande av allra högsta grad. Hon eh, har filmat sig själv och, och eh, tillsammans med sina barn när hon, när hon färdades i bil i många timmar och sen också delvis fick ta sig till fots över gränsen till Rumänien för att ta sig i säkerhet.
1: Mm. Och det här spelar ju vi in torsdag eftermiddag och jag vet Tobbe, du har haft kontakt med Ruslan då?
3: Ja, eh, sent igår kväll så fick jag kontakt med Roslana. Vi har mässat lite och eh, pratat lite. Eh, hon eh, är kvar i Ukraina. Hon är ju också, eh, viktigt att säga, en, en har ända sedan sin seger i Eurovision 2004 varit en politisk aktivist också. Eh, varit eh, med under Orange revolutionen 2004-2005. Eh, med vid maidan protesterna 2013-2014. Eh, eh, och oerhört aktiv och hon, hon kommer inte att lämna Ukraina det är åtminstone vad hon säger och, eh, det, det sista message jag fick från henne igår eh, sent, sent igår kväll it's going to be a difficult night for Ukraine att, att vara i den situationen att, 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 att vara där och inte veta vad man vaknar upp till dagen efter det måste vara fruktansvärt och jag hoppas på att jag ska kunna eh, intervjua henne mer För att veta mer hur, hur situationen är.
1: Mm. Vi hoppas att du får prata med henne. Och du som lyssnar kan såklart då också då leta efter den intervjun på aftonbladet.se. Vi får se helt enkelt hur det blir med Rysslands var eller framöver. Och hur det ska gå för Ukraina.
3: intressant är ju att vi har ju haft krig i Europa eh, under 90-talet vi hade krig eh, på Balkan Just det. och då lyckades man flyga ut eh, eh, artister till Eurovision eh, mitt under brinnande krig eh, så, så länge Ukraina inte är fullständigt ockuperat så skulle man nog kunna eh, se att eh, artisternas Kan, kan komma att tävla i
1: Vi hoppas, vi håller tummarna för det i alla fall Nu så tänker jag att vi ska eh, gå över lite till hur det faktiskt var i helgen som var i den sista deltävlingen eh, och eh, hur vi tippade där, jag var jättenöjd med min tippning, hur var du nöjd med din tippning Nå, Marcus?
2: Sådär, sådär.
3: <laughs> jag, jag minns inte, har jag tippat?
1: Ja. Nej, jag, Nej, vi ihåg, tippade.
2: jag tippade, jag tippade ni var, olika, i, ni... olika i podden och olika tidningar
1: Oj då Du ändrade ja. åsikt lite så där bara. ja Så kan det vara. Men det var i alla fall så att Medina chockades över att få så mycket tolver att gå hela vägen till final. Men det var ju härligt att se. Jag blev jätteglad såklart.
3: Ja, de hade verkligen inte vågat, eh, vågat tro eller hoppas på det. Det är klart att de, att de önskade att det skulle bli så här utifrån att de återförenats efter, efter fem år och, och eh, varit ovänner och hittat tillbaka till den vänskapen. Men eh, nej, de, de var <laughs> rejält chockade.
1: Mm.
2: Ja, och, det var fullt rättvist Det hade kunnat bli tråkigare resultat, ja, det helt visst, klart.
1: Ja. Och sen var det ju också jättetydligt Clara Klara Hammarström gick vidare. Och det som jag verkligen tänkte på den här gången när jag tittade det var att det blev så otroligt tydligt att den som faktiskt får flest röster och går vidare först, den glöms ju helt bort. Det kändes verkligen som att det i bara var med Dinas kväll. Oh no. Det här tycker jag verkligen att SVT har... skabblat bort fullständigt.
2: Ja, alltså i TV-programmet är det helt chef, det är väldigt märkligt allting. Men det här, det här har vi sagt sen första början. Ja, det har vi. Men nu när det blir så när, när ett festbidrag och vidare och det blir en liksom, en liten skräll och en liten mm. en liten eller om man ska kalla det, då blir det ju väldigt tydligt att den 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 egentliga vinnaren försvinner mm. i hanteringen så att säga.
1: Det blir så intressant att se hur det tar sig sen då i finalen.
2: Ja. 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 Möjligt, möjligen, mm. jag vet inte och, det beror ju på hur mycket röster de har fått
1: Precis, det får vi också se efter finalen va Tobbe? Ja,
2: ja det kommer, då
1: kommer för alla ja. Förutom de där rösterna med.
2: Förutom första delfinalen då. Ja, för...
3: men Vi får ju antalet röster då ja, visst och då får man ju se i förhållande till varandra mm. mer än, än äh, hur, allt annat mm. Exakt.
1: Sen blev det ju kaos för att äh, lilla syster hade målat äh, naglarna gula och blå
3: Ja, både eh, 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 Ja, precis I stöd för Ukraina Ja, och jag tror att Annette Brattström som är Melodifesvalens projektledare, jag tror att hon när jag ställer frågor om det efteråt så tror jag att hon gick in i ett standard på SVT måste man alltid ge båda sidor och därför kan man aldrig få uttrycka sig eh, på någon, eh, någon form av åsikter i den här typen av program för det blir svårt att, att ge den andra sidan också Och det här fick hon ju backa från dagen efter när när hon när hon gjorde en hel pudel och och sa att det, det finns inte två sidor i kriget invasionen av av Ukraina. Nej, det, är klart det inte gör. Och nej, nej. det
1: är inte
2: så att om hela, om om hela, om hela programmet vinklas ju en så kallad kall öppning med Oskar och Farah. Uh, uh, som tar ställning för Ukraina och, he och hela telefonröstningsintäckningen ja, går till Ukraina, då blir det ju väldigt konstigt att någon målar naglarna i Ukrainas fär färger och ska få skit för det. Så det där var ju bara en... Det var bara en tillfällig groda. Mm. Och jag blev faktiskt
3: så ställd för att jag kom in i den intervjun med tanken att nu, nu, kommer, nu kommer hon kunna bara få säga att Nej, men, det här är inget problem. Man måste, man måste kunna visa sitt stöd utan att, <skratt> att det blir en politisk fråga. Och sen så ja. tog det den andra vändningen och jag kände <sharp> själv att jag bara... Att, att jag, jaha... Att, jaha. Ja, ja, ja men jag men ja. jag blev jag blev så förvirrad eh, eh, och och, ja, och och det visar sig ju jag vet att tittarna blev rasande så det, det, ja, det, eh, det var det var ett fel tänk i det läget och ja. det var väl bra att hon att hon förtydligade sig ganska snabbt han efter. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, Markus hur låter från norr? Vad sa mamma och pappa?
2: Ja, vad sa de? Um... Ja, farsan hälsat. Det här var inte så mycket att ha. var det så? Ja. nu det de där jag såg finns inte här nej det här.
1: De, de har redan Ja, de,
2: han sa någonting om att jag var en klara var väl var väl okej
1: okay, mm. liksom. Jag står eh, febrilt och letar <laughs> från SMS från mamma nu tror jag. Ja. <laughs> Vad skrev jag <hon? laughs> eh,
3: Ja, men jag var tvungen att bara fräscha upp min minne. Nej, men hon, hon var inte alls förtrust i klara. Hon eh, gav tummen upp till Medina och lilla syster. Och så ett nya på Anna Bergendal Och så hade hon gärna sett Tenori till andra chansen Ja
1: det tyckte mina föräldrar också ja. Tenori till andra chansen Men mina föräldrar hejade på Klara och Anna
3: Okej okay. mm. Min mamma ville ha Medina och lillasyster ja. Helt enkelt ja, Det ville,
1: de ville mina barn och syskonbarn Och familjen i er De ville att Medina skulle gå hela vägen Så det var kul att det var så
2: Ja, ja. det är inget fel på något av Nej. bidrag
0: vi nämner
1: Honey, vi tar en kort paus Vi är snart tillbaka
0: I över 50 år har OLV funnits med i stunderna. De mysiga, de nödvändiga, de förväntansfulla. Ungefär 400 000 påsar lämnar fabriken i Filipstad varje dag. Och nu under musikfesten säljs det drygt tre påsar OLV snacks i sekunden runt om i landet. Har du laddat upp för lördag, OLV har de perfekta chipsen för en lyckad helkväll. Varför inte testa de veganska nyheterna? Sour cream and onion chili tingle. En finräfflad klassiker med smak av gräddfil och mild chili. Eller krispiga linschips med smak av hickory mayo. På tillfälligt besök finns nu också salsa värde. Krispiga potatischips med en rytmisk smakblandning av örter och kryddor i en svängig grön salsa. Säkra dina påsar inför helgen redan idag.
1: Så där då är vi tillbaka. Vi ska då ta oss an det som är semifinalerna. Och vi har ju hört låtarna så vi behöver inte gå ner så himla djupt i det. Men nope. vet vi någonting hur det här kommer gå till, Tobbe?
3: Ja, alltså de är ju uppdelade i två stycken hit. Eller som SVT väljer att kalla det, semi 1 och semi 2. Fyra låtar i varje. Och i varje... Av varje fyra så går de, med, de två med flest poäng vidare. Eh, det, är ju inte, det är inte bara flest röster utan det handlar om en poängutdelning. Vi kommer däremot inte få se poäng Utdelningen i bild nu Utan det kommer resten att räkna bakom kulisserna så kommer de meddela vilka två i respektive grupp Som mm. går vidare mm. eh, Och sen så i andra chansen så är det ju också Det här Hall of Fame som instiftades För några år sedan Så det kommer liksom vara ja, men, eh, li, ja, men, eh, Lite prisutdelning till, till gamla Artister, vi kommer säkert få Lite härliga meddel, alltså Jenny När du hade när du såg Björn Skifs och Thomas Ledin köra sitt ihop för några år sedan Okej, då var det, jag glad. Ja, exakt. Så att sluta snacka nu. Jag slutar Inga snacka dum snack. Nej, Men, men vi kommer inte få, vi Applott. kommer inte få poängutdelning och sånt i bild nu utan vi kommer få vet. veta vilka som går vidare.
2: Ja, men nu har ju alla fått det redan så jag undrar vilka som är kvar. Alltså alla är ju med i Orlof. Ja, dina, dina krukväxter är med i Hall of Fame. Nej, jag glömde någon.
3: Är, eh, nej men det som att
1: är att ni två ja, ni också fan... kommer in i Hall of Fame eftersom det var väl ja. hundrade tävlingen för er på lördag.
2: Nu på lördag blir jag hundrade. Ja, ja.
1: ja i borde det, skulle, det skulle
2: vara någonting. Ja, det är väl bara vi kvar snart. De och alla andra är ju där. Jag inte vet jag vilka som <laughs> var med i Hall of Fame det är ju
3: Ja, Tänk du... en
2: gammaldags telefonkatalog Så många är med i Hall of Fame
3: Grundregeln är att du kan inte välja sig in i Hall of Fame Förrän efter tio år Så att det går inte att välja mm. in någonting som tävlade förra året Eller så Eh,
2: men så... vi började ju tävla redan 2006 och vi du och jag, ja, vi kan bli invalda, vi kan bli invalda Och vi invalda borde hålla. bli invalda ja, Tobbe,
1: kommer man veta så här, Är det först semifinal 1 Och så får man veta all vilka som går vidare Och sen går man vidare till semifinal 2 ja, Eller kommer alla resultat samtidigt
3: Jag tror att de kommer köra alla resultat samtidigt Men det är en spekulation från min sida Så vi har de ju gjort med andra chansen tidigare
1: okay. Alltså
2: vi vet ju inte i programmet Nej vi vet
1: inte Det vad... lite kanske lite konstigt att vi som Vet ganska mycket om slager världen inte vet hur det går till. Men det får vi skylla SVT på helt enkelt. Ja,
3: vi kanske inte har frågat tillräckligt. Nej, okay.
1: Men det vi vet i alla fall i första semifinalen är Tony Sekelius, Alvaro Estrella, Danne Stråhed och Anna Bergendal
2: Och de uppträder väl just i den ordningen då?
1: Ja. ja, det antar jag för det här har jag kopierat från SVT.
3: ja, ja Har du kopierat det Melopedia från? Melopedia i alla fall. Okej, okay, ja, ja. då, då är det rätt. Ja. Och, ja, så och, hade du kopierat det från någon av Mina och Marcus artiklar, då hade det också varit korrekt.
1: Okej, så klart det hade varit. Med riktiga melopedia. Mm, och sen det. i semifinal 2 ja. då så är det Theos, Lisa lilla syster och Cassiopeia.
2: Ja, så Marcus, ser det ut.
1: Vilka går vidare då från semifinal 1? Vi måste ja, det... väl prata lite. Aha. Lite om... Okej. Okay. Okay, Vänta vad? Jag skulle faktiskt. När jag började prata så tänkte jag säg, kanske jag ska fråga Tobbe om det har hänt någonting med bidragen. Ja,
2: det, är, det finns en turnörsövning väg.
3: Vad gör jag
1: här
2: annars? Är det är väl ja. lika för
3: att jag Tob går. Hem? Har det Tobbe
1: hänt to någonting Tobbe, med bidragen? Tobbe.
2: Berätta om Tonnes röda klänning.
3: Ja, ja, men inte bara det. det men, men hon är ju först ut. Och ja, det har skett för första gången på länge i, 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 i andra chansen-land. Så sker det ändringar. Framförallt i scenkläder. Eh, men också, vi har fått mera pyro eh, den här veckan. Åh,
1: oh, mera pyro, då blir jag glad. Ja, och det borde och Marcus, Marcus också, också jubla
2: över. Ja, men den de funkade ju inte. <laughs>
3: Vad då funkar. det Ja, men
2: de inte. skulle ju köra pyro i... Var det Cassiopeia eller om det var ja, någon annan?
3: Vi Cassiopeia. Du såg den bara inte. Du Nej. tittade
1: ner... Men det var något på, nummer
2: det inte funkade fun 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 i. Fun
3: det funkar
1: okay.
2: Det var något nummer det inte funkar i. Fun ja då kanske det var i Tone om hon också ska ha Just ja, ton Tones nummer fick vi ingen pyro.
3: Nej men vet vi att vi... Okej. Okay. <laughs> Jag, jag är så trött så det är lika att jag går hem. <laughs> ja. Men ja, vi har fått klädbyte i Tony Sekelius nummer. Hon istället för den här svarta eh, tunga sammetsdraperiet hon hade på sig så har hon en röd glansig eh, aftonklädning som mycket mera blir ett wow när trenchcoaten slits av. Mm. Eh, det är bra. Och så får vi se om det blir pyro
2: där eller inte. Mm. Eh, jag vill bara säga från svart till färgen röd. Oj, oj, oj. i de här... Alltså, man, man, man man bramlar av stolen. Jag är alltså, helt slagersockad.
3: Lisa Miskowski har också <laughs> bytt scenkläder. Eh, hon ja. har en glitterklänning på sig nu och eh, vi fick, dansarna hade liksom bara mjukiskläder på sig så jag gissar att, <laughs> att även dansarna kommer få nya kläder. Ja. Eh,
1: mjukiskläder låter såhär gulligt. Ja,
3: men ni vet. <här> ja. eh, och sen så har <här> även Cassiopeia bytt, eh, bytt del av sin scenkläder. Sin klädsel. Det är eh, skarpare färger. Mer regnbågsfärgat. Eh, Eh, och där har hon också klämt in pyro så att det blir lite, lite bollar som flyger, eh, flyger i luften precis i slutet. Eh, Teos har klämt in pyro
2: Oj. Vid, vid två tillfällen. Det, det är verkligen ett nummer man tänker här ska man ta pyro. Man ha pyro. Jo, ja. Men
3: det, det kommer ju, först kommer en så här
2: fzzz och man bara,
3: jag har det bara där? Varför, var det
1: det som kanske inte funkar då? Nej, 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 för sen
3: eh, precis när man sitter där och tänker jag blev det inte mer så precis i slutet så kommer en sån Ett, ett sån, en sån explosion med pyro så, så att vi som satt i arenan, Marcus satt upp i pressrummet men vi som satt inne i arenan, vi hoppade till eh, och blev så rädda så att vi sen började gapskratta du vet bara för att man bara här: man skrattar åt sig själv hur rädd man har blivit ja. eh, och sen har Danne Stråhed men förlåt,
1: toppade det eh, Tenoris eld nej. nej, 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 det gjorde Inget det men, men det blev tenor. ändå, ändå ja, ja. en,
3: det blev ett wow och sen så har Danne Stråhed eh, kört in ett nytt piano som är lite färgglatt. han eh, var tvungen att nöja som ett svart pianosist sist, och det tyckte inte han var så kul Nej. så nu har han fått lite färg, och men, så hade han bytt Scarf
1: också. Gör det att han tar sig till final? Det kan
3: jag inte jag svara på, Marcus Larsson
2: Ja, från de första deltagaren så går väl vilka var det som var där? Tone går vidare och eh, Anna Bergendahl från andra så, så, så vad fan är det där? Teos,
1: L Lisa Miskowski Nej, men då är
2: Lisa Miskowski och sen är det lilla syster eller Cassiopeia
1: eller? Och, Inte
2: Teos? Nej
1: Nej, men han har ju Pyron. Ja. <laughs>
2: men jag har ju typ sämst av alla i den här, så ni ska inte lyssna på mig.
3: Det som är intressant i den första, det första hitet, det är ju att Alvaro kom ju trea, medan Tone kom fyra. Eh, I samma deltäver. Ja, ja, eh, och, och där är ju då frågan är det, jag. jag lutar nog åt att Marcus kan ha rätt men jag tänker också att både Tone och Alvaro kan ta sig vidare och Anna kanske hamnar utanför mm. Inte så kan vidare. det också bli så, så,
1: så har jag tänkt i min hjärna faktiskt att, eh, ja Alvaro och Tone mm. Mm. till final mm. och sen har vi tvåan då semifinal två, och Lisa Miskowski lilla syster och Cassiopeia ja, lilla syster och Lisa och, och Tobbe, vad säger du då?
3: Ja, men jag säger att lilla syster tar det mm. eh, Och sen tror jag Cassiopeia. Fast det kanske blir lilla syster. Eller så kanske det blir
1: svårt. Men det är, lite, det är faktiskt lite svårt. Jag, jag tycker jag det också är också svårt, svårt. Men... För jag tänker att lilla syster går vidare och Teos. Men eh, som sagt, vi får väl se.
3: Jag var med i en engelskspråkig podcast i början av veckan.
1: Hey! Och då fick jag
3: frågan, eh, finns det någon, liksom, eh, hur viktigt är det här? Finns det någon här som kan vinna? Och då svarade jag, no. <laughs> eh, och, 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 Nej, det är ingen, så, ingen absolut, vinnare här. Det är
2: absolut ingen som kan vinna från de här åtta <laughs> Det kan vi väl ändå slå fast Men det som kan hända är ju att vi kan få En mera fartfylld och
3: härlig final Så ja. det, det har ju varit lite brist På den typen av låtar i finalen
1: Så därför behöver vi Lilla syster eh, Tony Sikhelius Och Alvaro Estrella minst
3: Cassiopeia eh, eh, Teos
2: <här> Dan är står Ja, men då har vi gått igenom alla.
3: Okej,
1: har gått alla igenom. har
2: chans att gå vidare.
3: Ja, eh, ja.
1: okay, man, alla går vidare. Man får vi får se enkelt på lördag halv tio, då vet vi. Då vet vi också hur hela startfältet kommer se ut sen. Ja. Spännande. Men det tar vi nästa vecka. Mm. Vi ska ta oss igenom lite frågor Som sagt, vi blir väldigt glada när ni hör av er och mejlar till slagerkollat Nu ska vi se, det kommer en ganska lång fråga här om röstningen. Och hur... Vi får se om vi kan reda ut det här. Hej Slagerkoll! Jag vill börja med att tacka för en toppenbra podd. Under Melodifestivalens gång har SVT inte minst i år- fått kritik för hanteringen av folkets röster. Detta har väckt funderingar hos mig och mina bekanta- som tittar på Melodifestivalen år ut och år in. Detta med 12 poängerna som tilldelas bidragen- är ett spännande tillägg- men hur kan det bli samma poäng för alla tittargrupper? Mina tankar går såklart till matematiken. För visst är det så att det omöjligt kan vara- samma antal personer i alla åldersgrupper. Om det är totalt 12. Alltså, ni vet. Jag ah, nej, att passat in något där natten här nej, 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 nu.
3: Och, och vet du vad? Vi 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 behöver, vi inte, vi behöver
1: inte ha frågan eh, ställd
3: mer än så. S nej? SVT gjorde om systemet till att viktas... och vi säger vi
1: hälsningar från Ellen. Ja. ja. Efter eh, andra.
3: <laughs> förlåt. Men, men SVT gjorde om systemet. Eh, Från att det var flest röster som vann därför att man såg eh, att det var en viss ålderskategori som röstade och som röstade väldigt mycket och då för att för att göra programmet till mer relevant för alla åldrar så valde man att då istället vikta rösterna mot varandra mm. så att ja det kan innebära att eh, väldigt väldigt få röstar i, i en ålderskategori men väldigt väldigt många röstar i en annan men man viktar det lika mycket I praktiken kan det här innebära i finalen att vi kan ha en artist som vinner juryn, som får flest röster av folket men fortfarande inte vinner tävlingen. Så ja, det är ett skevt system som återigen borde göras om men, men det är teoretiskt möjligt att det blir så just för att man viktade så att så att en en liten liten röstande grupp i 75 plus eh, har lika mycket makt som en jättestor röstande grupp i eh, eh, ja men till eller vad var den alternativt ja, tre till <laughs> okay. femton tre till precis ja. till ja okay. till <laughs> jag
1: hoppas ellen att du fick lite bra svar där av Tobbe
2: Så det är inget det är inget det är inget vattentätt system Nej. vi sitter med det gör vi verkligen inte. Och sen är det också så konstigt att det här upplägget i, i semifinalerna är också i år hade det varit enklast att bara köra åtta mot alltså alla mot alla och, och, Eller hur, och, 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 jättekonstigt. Och sen, och sen bara ett system som de flest röster går vidare. Det det väl det mest rättvisa.
1: Ja, det vore det mest logiskt.
2: Ja. Men vi är inte där. Nej, vi är Men inte jag, där. Tror, jag tror det här kommer skruvas på till nästa år.
1: Ja, om det inte gör det så kanske vi kan komma in och säga till SVT att nu tar ni och fixar det här för att det är ingen som fattar. Jag, jag, jag
2: tror de är medvetna om den kritiken. Det är, det är ingen som behöver säga något mer om det.
1: Ja, fast, eller Tobbe ville säga något. Vet. Ja, därför att
3: problemet med röstningen är ju att de, de har ett system som de sen bara lägger på nya lager på. Istället för, där, för att de tänker om, om vi skruvar på det så här, eller skruvar på det så här, så lägger de bara på nya lager fler och fler gånger. Så att det blir krångligare och krångligare. Mm. De skulle behöva rensa bort, göra om mm. och börja om från början och tänka, okej, okay, ska man få en röst per person. Mm. Precis. Eller ska man få. 20 röster per person och så får man fördela dem som man vill. Eller hur ska man göra? Alltså som det är med
1: hjärtröstningen nu så har du nästan 10 röster. Hur 10 röster?
3: Per person. Per, nej, per, per bidraget. Per, per, per bidrag, ja. ja. Det innebär ju att du i en deltävling har 70 röster du kan skicka in. Jag vet. Ja och det är ju helt det är helt, det är helt sjukt det, är ju, det, det, blir inget,
2: det blir ju inget det blir inget på engagemang och det blir inget moth du behöver aldrig välja en tydlig favorit Nej. utan allting blir ju det var ju som någon final när det här infördes när vi när vi började kolla skillnaden i tittarröster från ettan till tian. och det var helt utsmetat. alltså det var mm. inte mycket många procent Nej. som skilde sig liksom.
3: och det innebär att vi inte får en en vinnare som är den stora favoriten. Nej. Vi får den som är den minsta gemensamma nämnaren, den som alla kan tycka lite om. Mm. En sån låt vinner inte Jörgen. Därför du måste ha det som sticker ut, det som folk engagerar sig. Sen kan den låten också ha. Oh, Ha, ha massor med hatar Men gud, ska vi inte prata om det här nästa vecka?
1: Jo det ska vi göra ja. Ja. Okej, vi, Men ja. nu har vi pratat om det nu, nu kommer en fråga till här Hej, hur kan intresset för Mello hålla i sig år efter år? Visserligen älskar jag Mello men hur, undrar hur de kan Togfylla arena med familjerep genrep och livesändningar På varje ort år efter år Vad tjänar SVT på Mello? Vet någon? Undrar Annika
3: Ja det är min fråga igen va, Marcus Svar... De ja, men svaret är ju att de kan inte fylla arenor år efter år Vi har sett de senaste åren att genrepen säljer sämre och sämre mm. Och biljettpriserna går ju också upp och blir dyrare och dyrare det. Så, att, så att det gör de tyvärr inte
2: Ja framförallt inte på alla platser, ibland kan det eka rätt tomt Även under ett normalt år på fredagens genrep
3: mm. Och vad är SVT... är ju inte de som tjänar pengar på Mello. Det är eh, konsertarrangörerna eh, All Things Live som tidigare heter Blixen Company och Live Nation som är de som ansvarar för hela turnén som också lägger ner runt 100 miljoner i kostnad för att, för att få ut hela turnén för, att, för all personal som behövs till den, allting runt omkring där men också då tar alla biljettintäkter. SVT har en viss andel av sponsorintäkterna utifrån att att finalen åtminstone sänds ut i Europa och därför får vara ett sponsrat program. Mm.
1: Vet man vad Melodifestivalen kostar i alla fall? Vet man vad man är för budget? På ett ungefär. Och det...
3: Ja, äh, inte
2: exakt vet vi inte.
3: De, de, de har ju svarat, på, för några år sedan så svarade de på vad det kostade per timme ungefär. Och jag kommer inte ihåg vad det är nu. Men äh, jag kan leta upp det om du vill att jag letar upp det. Äh, vänta. Mm. Jo, så här... Hanna berättade 2019 i medierna att priset per sändningstimme eller kostnaden per sändningstimme låg på ungefär 2,5 miljoner kronor. Och eftersom Melodifestivalens sändningstid uppgår till runt 10 timmar så blir totalkostnaden på mellan 25 och 30 miljoner kronor det är budgeten som SVT har för Melodifestivalen. Men sen, hyra av Arena, allt det det som Live Nation tar och betalar det kostar 100 miljoner till. nästan 100 miljoner till eh, och det är också vad eh, de, och de, de, liksom, när de sedan säljer ut det så kanske Live Nation drar in 130 miljoner
2: eh, Anledningen att den, eh, populariteten håller i sig är ju för att det är så barnvänligt program det är så, det är så tacksamt för, för familjer att sitta och umgås och titta på det mm -hmm. eh, sen är ju, det är långt ifrån sanningen att alla familjemedlemmar överallt gillar programmet Nej, och, sen, och sen märker jag skulle säga att jag märker fall en ganska stor skillnad alltså från de gyllena åren 2012-2013 och åren innan dess så är ju inte engagemanget lika stort och tittarsiffrorna är ju inte lika stora längre så det, <coughs> ne, det ja. är frågan om Melodifestivalen mm. kommer ha samma enormt starka ställning men sen framöver.
1: är det ju också avvägningen för SVT med mellanakter och, och sådana här sketcher och sådana saker som är lite kan ibland hamna lite på gränsen för de yngre barnen. Mm. Att de inte fattar gamla låtar. Eller när det är återigen ett jazz hands mellanakt. Eh, och också så här de, de, de här dockorna pratade lite om gamla bidrag och skandaler. Och så handlar det helt plötsligt om när Kenta var med och den här t-shirten. Alltså, då vet man inte om det riktigt är lämpligt fast, För fyra fast, år fast Jenny, alltså, Nu
3: är du verkligen en småbarnsmamma
2: ja,
1: Melodifestivalen, men, visa ja, det men
3: Melodifestivalen Ska inte göras för barnen det är så fort man gör Melodifestivalen för barnen som det blir David Lindgren åren. Fruktansvärd! Fruktansvärd tv! Alltså det här gör mig, det här gör mig så upprörd. Melodifestivalen ska vara ett program där barnen kan titta. Men det är inte riktat till barnen. Och det har SVT miss, gjort misstaget att, att tro några år. Eh, så att om dina barn inte fattar de skämten eller kan, du inte tycker att det är lämpligt för dem, då är det din, ditt jobb att sätta, sätta handen för deras ögon.
1: Men de har samtidigt också åldersgruppen 3 tre... till nio som ska rösta. Absolut, alltså, men de har också alltså,
3: aldrig skubben 75+. Plus.
1: <laughs> ja, de, också, problemet de med blir den. också upprörda men, men, med Kentas t-shirt. Jag, jag förstår vad du menar. Jag vill bara så här, att man så här, deras, var, varför det kan gå åt skogen för SVT är om föräldrar tycker att det här är för grovt eller om det skulle vara någonting sånt. Så, ja, men, alltså, men det, det här, tror jag inte.
2: Nej, men alltså, det, problemet tror jag, det, det, det stora problemet som SVT har för att hålla det här levande det är ju att göra att göra Melodifestivalen att det känns 2022. Alltså när man försöker tillgodose alla åldersgrupper, det kommer någon kommer alltid vara missnöjd, mm. men det viktigaste är ju att göra det så roligt och modernt som möjligt, så det hänger med i tiden. N något annat behöver de inte fokusera på.
1: Tycker inte att vi har, de har lyckats med det i år? Nej. Det känns inte 2022. Nej, 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 verkligen
2: inte. Jag håller med. Alltså Melodifestivalen var ju också eh,
3: det är ju som bäst när det bränner till, mm. när det vågar vara Eh, politiskt i sina mellanakter mm, ja. när, när det sticker ut När, när det mm. vågar peta in I folksjälen och gräva runt Och göra det obekvämt eh, Och det har ju inte eh, man vågat På väldigt många år skulle jag säga Nej. Eh, Inte sen Gina Dirac i 2016 va?
2: Nej Nej och sen det, så råder det ju en idé torka på vad en mellanakt ska vara alltså det är ju inget som överraskar utan det är bara en återanvändning med gamla idéer hela tiden och gamla kabarettnummer yeah, och, det, och, det tror jag, och det, jag tror det är en större fara mot programmets här position än, yeah. än någonting annat yeah. det skulle jag tro, för när man ser så här nu när låtarna släpps på Spotify så det, det finns ju bra och dåliga år när de har gått, men de rusar ju upp för Spotify listerna sure. listorna i alla fall uh, mm. så, så det är, jag skulle säga att själva tävlingsbiten Är, är ju det som håller programmet vid liv tävlingsbiten och låtarna sen, har de, sen finns det grava problem med själva utformningen av programmet och själva utformningen av numren för numren ser också väldigt tråkiga ut jag, Men... jag kan ju råda alla så här ta vilket nummer som är, ta Clara Hammarström till exempel som, som var det häftigaste numret från vecka fyra Gå, titta på hur man uppfattar den och så jämför det med Norges nummer hur de klipper ihop den från deras final. Mm. Det är liksom inte en samma tv. Nej
1: det är det inte. Men det jag tänker också, det som SVT gör om man tittar då på eh, vilka det som bygger, det är ju exakt samma människor som bygger varje nummer.
2: Ja. Och då ja.
1: blir det ju liksom att man hamnar i att allting blir ändå till slut väldigt, väldigt likt.
2: Ja men det finns inget nytänk Nej, det är där. Det man för, menar, man, måste... man, 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 den största förändringen på scenen då, det är hur man presenterar rösterna och det räcker ju inte. Nej. Och man kan ju inte, man kan inte, man kan inte ta, 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 ta tävlingen vidare in i framtiden genom att bara filma den som man gjorde för 15, 16, 17 år sedan. Det, det är helt befängt. Tobbe? Ja.
3: Du, nej, jag bara plockade fram Spotify. Och ja, precis. Att låtarna, det var det jag
1: tänkte ja. att du hade gjort. Eh,
3: och där ser man ju att eh, låtarna streamas väldigt mycket på Spotify. Och det som är roligt är att det är ju Clara Hammarström och, och Medina som streamas. Från förra veckan De ligger fortfarande ett av två och har gjort enda sedan i måndags mm. Dagligen Anders Bagge har halkat ner till en fjärde plats Och sen så har vi eh, Cornelia På en sjätte plats eh, Där kanske vi har mm. fyra låtar Som det kommer stå mellan.
1: Precis. Det blir jättespännande att se mm. Det är inte först nästa vecka Vi ska ta tydligen ta oss igenom semifinalen Nu vill jag bara höra om ni har En oh my god och what the fuck Den här veckan Har vi, har, har vi något vi kan
2: Ja. ja, oh my god, Tornens klänning. Oj oj oj. Alltså för att gå från svart till rött. Det är ju det är ju nästan bombbrytande. Oj oj oj.
3: Nu tycker jag att Marcus är lite ironisk med sin Oh My God för att jag säger Oh My God, Tones röda klänning. Det här var precis så de borde ha tänkt från början. Det är ju lite märkligt att hon har velat gå med jordfärger i övrigt. Eh, så att det är väldigt skönt att, eh, att se jag hur jag det blommar det är ut. Oh My God. Tobbe,
1: jag är stolt över dina klädbetyg som du har satt och också påpekat att berst och, och sånt inte hör hemma i Mello. Tack så mycket. Tack
3: för... Vet du, jag ändrar min Oh My God. Uh, Aha, jag, jag ändrar min Oh My God till uh, ett blinket and you miss -it ögonblick i Tones Echelius nummer som jag inte hade förstått förrän hon förklarade det för mig mm. nu. Uh, i, direkt efter första refrängen när, när hon sjunger om uh, have, have you, uh, I mean, har, har du någonsin var, varit rädd för att visa dina sanna färger? Your true colors. Då blinkar ljuset till och hon blir blå och rosa och det är trans. flaggan, mm. wow. blått, vitt och rosa det var så redan i deltävlingen eh, och det är en blinkning den som fattar är fattare wow. eh, och jag tycker att det är så jäkla coolt för att folk har sett det och eh, lagt märke till
1: jag säger också, oh my god, Tony Sekelius bara? Jag har, ja, bara mm. har vi någon what the fuck? Då? har vi någon what the fuck?
3: What the fuck Tios kunde vi inte fått lite mer pyro. What Nej, the fuck? Vad har jag tänkt att säga? Vad fan ska pyro med det? Det är så det måste sätta. Ja
2: mer pyro. Sätta en stor jävla nyårsbomb i en muffins. Alltså vad spel vad, det gör väl varken från eller till.
3: Jo, det blir en stor explosion, ännu större. Jag vill ha mer pyro. Jag vill ha i lilla syster också. Ja
2: oh, herregud. Men ja,
3: kanske liksom i Skofskis men... nummer också. Jag vill ha pyro i alla
2: nummer. Ja ja ja.
1: Jag säger, what the fuck, SVT, kommer igen nu med era mellanakter.
2: Ja. Step up, ja, ja. säger vi. Ja. Nu, nu kommer de klappta tid med det i det här programmet, men visst, vi hoppas på det men bästa. Men någonting måste de göra. Jo, nej, kommer... Fame. De kommer ja. välja in hundra namn till till Hall of Fame. Ja. Lite så. Okay. Snart är, vad heter de? rasporka tjejen i Hall of Fame liksom. Det är det enda som är kvar. Vad heter hon? Det oh, eh, är Nicole. The Nicole väntar på att få sitt Hall borka, of Fame.
3: Ja, oh, det är en favoritlåt.
2: Ja. Mysigt. Ja.
1: Eh, slag Eh, är slut för idag. Tobbe Ek, Markus Larsson, Jenny Ågren säger tack och god natt till Tack och hej. Hej